0: O Redação PFC começa agora. agora. O Redação PFC número 78 começa nesse dia 29 de outubro. Hoje vamos trazer todas as notícias. Eu e Augusto terei a companhia de volta dele. Marcos Bozzi voltou às férias. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia! Pois é, as férias acabaram, fui voltando aos poucos, voltei primeiro pro Debate PFC, mas agora também estou de volta aqui no Redação. É assim como a gente tira férias da corrida, né? A gente volta progressivamente, de leve, com os ritmos mais tranquilos, os volumes menores. Aqui também no podcast mesma coisa, mas agora eu estou aqui de volta e vamos que vamos que já vamos começar a preparação para a próxima prova-alvo.
0: Exatamente, partiu Boston 2023, se você quiser nos apoiar, mora em Boston, quer nos ajudar, manda uma mensagem com dicas de hospedagem, ah, eu te hospedo, ah, você pode ficar aqui, ah, você pode visitar tal lugar, nós estamos à disposição porque o PFC estará em Boston em 2023. E o Marcos falou, né, ah, vai aquecendo gradativamente, que nada. Domingo já tem live da Maratona de Franco, ele já vai ficar duas horas e meia falando comigo na live. <risos> é isso aí, não tem, não tem fogo? É aquecimento para Nova York, entendeu? É isso aí, Nova York vai ser, vai ser legal, Nova York vai ser bom. Nova York a gente bate os 10 mil no inscritos no YouTube, eu acho, talvez, quem sabe, não sabemos. E nesse dia 29 de outubro, o evento histórico mais antigo da Wikipedia é em 539 a.C. Ciro, o grande fundador do Império Persa, entrou na capital da Babilônia e permite que os judeus retornem à sua terra. E hoje é o Dia da República, o feriado nacional na Turquia, que comemora a proclamação oficial da República. Hum, eu não deveria ter colocado isso, mas bom, foi. E o dia muito importante, o Dia Mundial da Psorias. Você tem psorias? Conhece alguém que tem? Geralmente é no, no cotovelo aqui, né, Marcos? Fica, é... Meu
1: irmão tem no joelho.
0: Ah, que tristeza. <risos> Então é isso, parabéns o irmão do Marcos que está nos ouvindo. No Brasil é o dia nacional do livro, né, aqui no Brasil, e é o dia nacional do cerimonialista. E para terminar, dois fatos importantes no dia de hoje, nasceu o Martin Léo, que foi um atleta queniano que já está aposentado, corredor de longa distância, venceu o Maratona de Nova York, 2003 e 2007, em Londres, foi tricampeão e ainda trivice-campeão, então entre 2003 e 2008, ele ganhou cinco Majors. Então, foi muito bem o Martin Léo, parabéns para ele, que está completando aí 42 anos. E no dia 29 de outubro de 1929, teve a quebra da Bolsa de Valores que levou os Estados Unidos para a Grande Depressão. O pânico foi definitivamente instaurado em Wall Street em um dia como este. Então foi uma terça-feira ruim, uma terça-feira ruim lá em 29 de outubro de 1929. Vamos agora para as notícias desta semana. No último fim de semana aconteceu o Bota para Correr, a maior edição do Bota para Correr da história que a Olímpicos realiza lá. Esse circuito que a Olímpicos está levando desde 2019, correndo pelo Brasil, conhecendo novos lugares. E eu estive lá, Marcos Boas. Falei no último redação, ah, de repente eu vou tentar um sub-2. É. Daí veio o narrador assim, né? Mal sabia ele o que esperava.
1: Eu escutei esse redação... Acho que, bom, foi depois que já tinha sido um bota para correr. E eu escutei você falando, ah, vou lá, quem sabe eu subi dois, eu falei... Miu, bué, bué,
0: bué. <risos> exato, exato. Ah, mas então é isso, pessoal. O bota para correr já passou pelo Jalapão, Alter do Chão, Chapada dos Veadeiros, e esteve na Rota Ecológica de Milagres em Alagoas. Teve um pouquinho menos de 800 pessoas, e foi um evento bem legal lá no Nordeste, correndo pelas ruas, com apoio da população. A população lá saiu na rua, um evento, apoiando aí o pessoal todo. Eu participei dessa prova. Eu não lembro qual é que foi meu tempo, foi 2:38. Deixa eu ver aqui. Foi, acho que 2:38 eu larguei devagarzinho, já pensando que estava muito quente, e assim, mesmo assim eu quebrei, né? Eu tive que andar, deu 2 horas e 38, isso. Mas foi bom, Marcos, porque eu não senti peso físico nas pernas, sabe? No dia seguinte, nos treinos dessa semana, eu consegui correr normal, porque o que pegou foi o calor, não foi o físico. Então foi um passeio, basicamente, que não prejudicou os treinos.
1: Ele te quebrou no, na frequência cardíaca, provavelmente, por causa do calor, pra dissipar calor e tudo mais, você nem conseguiu gastar as pernas, né, tipo, não deu tempo de ser judiado as pernas porque o coração foi embora antes, então, pelo menos as pernas ficaram preservadas e não atrapalharam os seus treinos da semana, agora, se a prova teve o ganhador com 1,19,02 e o Giovani dos Santos foi o vice, não, o ganhador foi o Wellington Bezerra da Silva, que é o Cipó, certo?
0: Não, aí que tá. Esse é um detalhe. Eles correram junto o tempo todo. Então, na cronometragem, deu um segundo na frente um segundo. do Cipó. Mas os dois ganharam o troféu de campeão. Os dois foram os campeões da prova.
1: Ainda assim, é o Cipó e o Giovani dos Santos. Se esses Isso. caras fizeram a meia para 1,19... <risos> ah, é. Tava difícil o negócio, então, hein? O Ura! negócio
0: deles é correr pra uns cinco em seis,
1: né? É o que eu tô falando, tudo bem. Ele pode ter percebido que eles não tinham adversário e vão aliviar um pouco, mas ainda assim, o cara que corre pra uns cinco em seis, ele alivia, faz um e nove, um e um e 1h19, o negócio foi é. puxado, hein não é por nada não.
0: É, foi puxado e foi também, né como você falou, eles já não tinham aniversário, eles foram foi treinando, tanto é que no dia seguinte eles fizeram 18 na praia, logo cedo, a 4h10, 4, 10, 4 então é tranquilo, estão treinando pra maratona de Curitiba. É, fechando aqui então, o Daniel Chaves venceu os 10km, a Raíssa Marcelino venceu no feminino, a Valerimelo venceu no feminino a meia maratona, e o, o Elton Cipó, o Cipó e o Giovanni dos Santos foram os vencedores na meia masculina.
1: Agora conta uma verdade. Que momento que você pensou e se arrependeu de ter escolhido 21 e não os 10?
0: Quando eu acordei.
1: <risos> quando você acordou para pegar o um avião para ir para.
0: <risos> quando, quando o avião pousou lá em Maceió, lá sabe quando eu fui pegar a van para ir para Milagre. Ah, mas assim, vou, vou viver a experiência completa, eu pensei. Agora eu já fiz dois botas para correr, na Chapada e Milagres. O próximo, se tiver, que eu for, eu vou pegar a distância menor. Tipo, eu já vivi a experiência completa, eu quero viver a experiência menos completa da prova e chegar antes. Agora esse vai ser o, o, o meu foco. Já tá bom. Mas olha, muito... Para quem não está acostumado, é muito um calor diferente... Porque é, a, 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 o, o tá sol também ele já está em cima, né? O sol ele não vem de lado que nem em Floripa. Ele vem de cima. Eu queimei a cabeça, Marcos. Eu raspei a cabeça, eu queimei a cabeça. Eu fiquei dois dias com a cabeça ardendo. Ah, foi muito bacana Tá isso.
1: vendo? Ó, você ia perder 4% do seu tempo, mas um boné teria evitado isso, tá vendo? Ó.
0: Verdade, verdade. Ah, mas então é isso, pessoal. Teve o Bota para Correr Milagres e, e eles devem divulgar em breve as duas edições que provavelmente vão ter em 2023. O pessoal está querendo se planejar. Vale a pena, é um evento muito legal. E, fechando, com chave de ouro, teve a festa lá que sempre tem, que não é o, o meu ambiente preferido, mas, enfim, eu vou lá, participo. Teve o show da Isa. E daí, pô, foi legal. O pessoal que gosta, né? Ela é patrocinada pelo Olímpicos, lá tem coisa com a marca. Foi um show bem legal. Eu confesso que eu não... Se a Isa passar na minha frente na rua, eu não vou saber quem é. Eu não conheço ela. Agora, talvez, eu vi no show, talvez eu conheça. E o interessante foi, as músicas que ela tocou, eu, assim... Eu conheço mais música da Isa que eu achava que eu conhecia. Porque foi tanta, ué, eu já ouvi isso, conheço isso, conheço isso. Então, foi um show bem legal, um pocket show que teve lá, né? O pessoal que foi no Bota pra Correr de Milagres acabou aprovando, porque foi só para quem estava inscrito.
1: Ah, é isso que eu te perguntar. Era só para o pessoal que era tipo os convidados da prova, ou se você estando tá inscrito na prova, você poderia ir no show?
0: Você estando tá inscrito e acho que levava um acompanhante, era isso. Daí você podia estar tá lá dentro do evento. Teve gente que descobriu que a Isa estaria e queria ir no show. Só que não não pode, era só quem tava inscrito na prova. Ah,
1: mas tudo bem, mas os 8, essas 800 pessoas podiam ir no show com um acompanhante, é isso? Isso. Mesmo que assim, você não, não é que eles tinham que estar num hotel específico lá, eles podiam estar em qualquer lugar da cidade lá e, ó, vai ter o show e você tá inscrito na prova, tipo, pulseirinha de Berlim que eu não tirei até hoje, você pode entrar no show, é isso?
0: Isso, você não tirou até hoje?
1: Não, vai ficar agora, filho. O Senhor do Bom Fim só vai tirar quando estourar.
0: Boa. É, então era isso. Talvez ah, é as pessoas nem soubessem o show que ia ter, porque foi surpresa, né? Tinha um palco grande, imaginava-se que era alguma coisa. Depois a gente meio que descobriu lá que ia ser a Isa, mas a maioria das pessoas não sabia. Então, foi legal, foi um show bacana para fechar este ano de bota para correr. Tivemos também a Maratona de Manaus, Marcos Boas. Maratona de Manaus largando às 4 da manhã para suportar o... Não pegar o sol, vamos dizer assim,
1: né? É, a maratona de maior premiação do Brasil, quem diria, a maratona de Manaus, pagando aí mais de 200 mil reais, né? Que foi distribuído em todas as categorias, né? Entre maratona, 5, 10, tal, tudo, todas as distâncias. Todo mundo ganhou algum dinheirinho, então todas as provas pagavam, todas as distâncias pagavam o prêmio. Embora a gente tenha tido aí a maior premiação do Brasil, eu vou te dizer que eu esperava alguns tempos um pouquinho melhores, né? Achei que até o um pessoal, principalmente por pagar bastante por uma prova no Brasil... Achei que ia atrair mais alguns atletas, talvez um pouco mais fortes. Mas vamos lá. No feminino, 42 quilômetros. Quem ganhou foi Yadene Alemayeru, com 3 horas e 20 segundos. Você não esperava também que fosse um pouquinho mais, mais forte do que isso?
0: É, mesmo com calor dá pra dar, né? O pessoal da Elite é. deveria ter um pouquinho mais rápido.
1: No masculino, quem ganhou foi o Jair José da Silva com 2,32,50. Hum.
0: Também, né? Sim, tudo bem.
1: Não tô falando que eu achei... Não esperava que alguém ia fazer cinco, mas achei que um 2... Pelo menos na, 2, na casa dos 2,20 o masculino ficaria. Mas, bom, aí, esse foi o resultado... Tiveram também outras distâncias, como eu falei, 5, 10, 21, masculino e feminino, então teve uma dinheirama sendo distribuída aí pro pessoal, muito, muita grana. O pessoal da Maratona ganhava 18 mil reais o vencedor e a vencedora. Prêmio bom, Olha né? Aí. 18 mil reais bom. hoje em dia. Antigamente a gente lembra de ver, né, o pessoal do, da São Silvestre ganhava carro e tudo mais, mas hoje 18 mil reais não compra um carro, não zero pelo menos, mas para provas no Brasil é um belo de um prêmio.
0: Exatamente. E teve a prova de 5km, foi no sábado, né, então alguns vencedores... E top 5 do feminino e do masculino, se você olhar no resultado, eles estão na maratona e na meia também. Por exemplo, a Jéssica Soares, que venceu os 5km feminino, foi vice na, no 21 feminino. Então, o pessoal... Conseguiu fazer um aquece no, no domingo, no sábado à tarde, lá em Manaus. Essa prova que aconteceu no último domingo. É, nós estamos aí, né, Marco Se a Maratona e Manaus quiser levar a gente, a gente está à disposição. Cimentados... Eu faria 10 ou 21. Não, 10, eu faria ah, 10 só. 5 10? ou 10 só. Não, 5 ou 10. É,
1: não, com certeza. Manaus, aproveitar, né, ir lá, aproveitar, cimentar umas, umas iguarias da culinária amazonense.
0: Nunca corri, nunca corri na região norte. Estamos, estamos abertos a propostas. E tivemos também no último fim de semana meia-maratona de Valência. Kibioti Kandier e a alemã Constanze Klosterhaufen venceram a meia-maratona que teve uma temperatura um pouco alta, em torno de 17 graus e 75% de umidade, o que deu uma prejudicada nos tempos mais rápidos que eles queriam fazer.
1: É, mas ainda assim, né? Aqui a galera deu uma aceleradinha boa, né? Aliás, tinha alguém nesse podcast aqui na semana passada que cantou a bola dessa alemã, hein? Essa alemã tava debutando na distância e alguém aqui falou pra ficar de olho nessa alemã. Puxa aí. E tem, essa aqui tem uma estreia interessante, da halfen a Constanze Klosterhaufen. O da... é essa? Ela era treinada pelo Salazar. Nossa, ela tem uns tempos de 5 mil absurdos, assim. Ela tem todos os recordes alemães, da milha até os 10 mil. Uma alemã bem alta, bem magra.
0: Tem 14,26, me parece, nos 5 mil e 14,30 no 5K. Agora, das mulheres, não sei. De repente aparece a Klosterhaufen lá.
1: E não deu outra. A alemã que estava inaugurando né fazendo sua estreia nessa distância ganhou com 10541 no feminino deixando aí as etíopes e as quenianas para trás e no masculino deu a lógica deu o grande favorito o recordista né que já tinha feito inclusive o recorde nessa prova há dois anos atrás que Kandi Candy com 58 e 10, foi o vencedor. O pessoal esperava até um pouquinho mais rápido, mas não dá pra dizer que foi uma prova fraca, não. 58 e 10 no masculino é um tempo até que bem
0: razoável. É. é porque você pensa, pô, é 17 graus, ok, mas não é uma temperatura ruim também, né? Porque o pessoal da Elite tá acostumado com 7, 8, 9, né? Eles querem correr só no é. friozinho. Mas é. 58 e 10 tá muito bom, tá quase um sub 57, foi o terceiro melhor tempo do ano, na meia que a a Gidei bateu o recorde do ano passado. Esse ano tivemos uma boa estreia da Klosterhaufen, parece o nome de chocolate, né? Ou aquelas marcas de, de edredom, né? Sabe, colchões. Então, é parabéns para a alemã que se intrometeu lá no meio das, das quenianas e das etíopes. A Maratona de Nova Iorque acontece no domingo, não nesse agora, mas é no próximo domingo, não é nesse agora, no próximo, uh, o Redação PFC da próxima semana vai falar mais disso, mas a Kira D'Amato está confirmada na Maratona de Nova Iorque, ela que já correu Berlim esse ano, correu Mundial, correu em Houston, tá indo, a Kira D'Amato tá indo aí, feliz, participando, mas a Peri Shir está fora, ela foi, ela saiu por causa de uma lesão, e não vai poder repetir aí a, a vitória que ela teve ano passado, que ela venceu. Ela venceu a maratona olímpica, venceu Nova York e esse ano venceu o Boston e não vai poder repetir isso daí, mas vai ter a Kira da Mata.
1: É, a Akira da Mata tá faminha, né? Tá parecendo a nossa amiga lá a britânica, né? <risos> Só que ela vai em maratona, né? O negócio dela é correr um monte de maratona no ano. Ela correu lá em Berlim, realmente, no final de setembro. E acabou de confirmar aí a sua presença também para Nova York. Vai correr aí em casa, vamos dizer assim, né nos Estados Unidos pelo menos. Ela que tem o segundo melhor tempo americano de maratona. Ela perdeu esse... Ela tinha o melhor tempo, mas a Emily Simpson em Chicago desbancou o tempo dela que era 12 com 2.18.29. Então, quem sabe a da Mato. Embora Nova York acho difícil ela conseguir bater recorde, né? Porque não é uma prova tão plana assim. Mas vai estar lá, vai participar. E é uma pena a Jeff não estar na prova ela que vem numa, vinha numa ótima fase, Olimpíada, Nova York no ano passado, Boston desse ano, ia ser legal ver ela em mais uma prova, infelizmente ela não especificou qual foi o problema, né, a lesão dela, mas ela simplesmente anunciou que não participará da prova.
0: Isso, semana que vem a gente vai trazer melhor o field e tal, mas vocês fiquem sabendo que vai ter a Deslinden, que venceu em 2018, a Gotthong que venceu a o Campeonato Mundial esse ano, a Edna Kiplagat do Quênia também, que já ganhou o Campeonato Mundial, vai ter o Galen Rupp, vai ter o Alberto Corir, vai ter o Evans Kebet, que ganhou Boston esse ano, Vai ter o Abdi Nagehi, da Holanda, que foi medalhista de prata. E o Shura Kitata, que venceu Londres em 2020. Então, fiquem de olho. E vai ter também, né, Marcos? O Ashton Kutcher e a Ellie Kemper, a Erin do The Office, que vão instalar. Saiu a, o field das celebridades em Nova York. A gente vai trazer isso também. Que você tem um conhecimento maior de algumas celebridades de outros esportes. Talvez a gente consiga achar mais famosos do que o, do que o Ashton Kutcher e a Ellie Kemper. A Erin é, do The é. Office.
1: Ela eu não conheço, porque, sinceramente, eu não assisti The Office. Ele eu sei quem é porque ele até depois participou lá do... Ele era casado com a Demi Moore, depois fez tio na e tal. Eu lembro, eu lembro dele, mas dela, sinceramente, de nome eu não conheço. Mas vamos ver, quem sabe aí tem um, uns ex-atletas, alguma coisa assim. A gente traz o fio de profissional e o fio de celebrity semana que vem.
0: Isso aí, porque vai ter live da Maratona de Nova York. E vai ter live também da Maratona que a gente vai falar agora. Domingo, 30 de outubro, vai acontecer a mais nova Frankfurt Marathon. Sim, Maratona de Frankfurt acontece neste domingo, 30 de outubro, às 6 horas da manhã, começa a transmissão na ESPN e nós vamos estar tá assistindo e comentando. É, é relevante essa prova? Não muito. Mas tem transmissão? Ah, a gente vai fazer, porque está aí passando... E, e nós vamos fazer esta transmissão da Maratona de Frankfurt, que está de volta. A gente vai fazer, porque é né? live, nós estamos aí, nós somos um canal que faz live, comenta, mas não temos um grande field, nem grandes expectativas, né, Marcos? Acho que a melhor coisa da live vai ser eu e você comentando a prova.
1: É, esse é aquele tipo de prova de que, assim, a gente não tem nenhum nome para chamar atenção, mas, ao mesmo tempo, a gente
0: tem um equilíbrio
1: legal. Então, é aquela história, né? Na verdade, às vezes, nessas provas, que tem mais disputa do que quando a gente tem um nome muito forte, tipo o Kipchoge. Foi sensacional ele quebrar o recorde. Óbvio que foi sensacional ele quebrar o recorde mundial. Todo mundo quer ver isso. Mas todo mundo sabia que ele ia ganhar a prova, né? Tipo, a menos que caísse um raio na cabeça dele. Não, não ia ter disputa. Ninguém ia conseguir disputar com o cara. A gente sabe disso. Então, o legal dessas provas que não tem grandes nomes, assim, é que acaba tendo muita gente equilibrada. E aí, tem um maluco que um dia consegue correr muito bem e tal. Isso, isso é interessante. Então, e vai estar tá passando no ESPN. Quer coisa mais fácil do que isso? Vai lá, liga o Star Plus ou liga lá na ESPN, na na Sky, na Net, claro, lá, qualquer TV para o que você tiver, tá lá, põe no mudo, obviamente, para você escutar comentários de qualidade, você põe no mudo e escuta a gente aqui Comentando, falando as besteiras que a gente sempre fala e já serve de aquecimento também para você já ir se habituando com essa forma, porque na outra semana terá live de Nova York.
0: Isso aí, e daí nós temos um, dois, três, cinco homens sub duas horas e oito, né? E temos as mulheres aqui, três mulheres sub duas horas e vinte e dois. Nenhum grande nome assim de destaque, mas na transmissão, com certeza, a gente vai trazer mais informações se a gente encontrar. Um curioso que eu achei aqui, Marcos, é que vai estar tá o, o Martinho. Os gay é um keniano, ele ganhou o título de Mr. Frankfurt. Aí você pensa assim, pô, o cara ganhou várias edições da maratona, né? Só pode ter ganho. Daí assim, ó, ele tem dois vices em 16 e 18 e foi quarto em 17. Então, assim, ele é o Mr. Frankfurt porque perde as fãs? Eu não sei.
1: Okay. Quando você assim, você pensou que ele ganhou um monte Então eu logo pensei, não, então ele não ganhou várias vezes Então ele deve ser um cara muito bonito lá em Frankfurt né O Mr. Frankfurt, mas também não é
0: Deve ser a única pessoa Do mundo da elite que participou três provas E ganhou esse título, talvez Vamos ficar de Sim. olho, ficar de olho no Mr. Frankfurt Ah, e como ele se sente em casa Ele fez seu melhor tempo 2,641 Mas nunca ganhou a prova, mas é tudo bem Acompanhem a partir daí, 5h45, 5h50 Estaremos ao vivo comentando A prova aí com vocês participem lá no YouTube, que é sempre divertido, sempre muito legal. Maratonas de Boston e Nova York estão na mira de Eliud Kipchoge para fazer antes da Maratona Olímpica de 2024 em Paris, Marcos Bosz, viu só? Ele falou que... Está na lista dele para fazer e ele quer fazer como preparação para Paris 2024. Então ele tem que correr Nova York 23, porque não dá para correr em 24.
1: Boston abriu, depois Olimpíada é geralmente julho, agosto, não é isso?
0: É, aí daria.
1: Ah, eu ainda uhum. acho que é melhor ele fazer Boston e Nova York no ano que vem, até porque eu vou estar nas duas também, então acho que seria mais interessante.
0: Ai, que daí ele já ia até tipo assim: Oh, my friend, I sign oh, your shirt. My friend from the elevator. <risos>
1: <risos> Mas estão é, né?
0: aqui, ó. Tá aqui. O Kipchok que falou que as próximas duas maratonas majors estão na lista para fazer. Ele quer competir né, para se preparar. Se a ideia dele é essa, em Boston tem duas chances. O pessoal de elite, né? Marcos tem seis meses, quem sabe de repente. Mas se ele quer é. preparar para Paris, eu acho que é mais fácil ser em 2024 essa essa de Boston. Vamos vamos acompanhar aí o Keep show Vamos
1: vamo, vamo ver, acho que o Keep Show que ele tá querendo é meia mandala, é isso que ele quer, entendeu? Então vai completar as provas aí, vai completar seis majors, né? Ele que tem quatro já já tem quatro estrelinhas já no currículo dele, faltando só Boston e Nova York. Vamos ver, vamos torcer. Eu vou torcer para que ele esteja em 2023 nas duas, assim, eu vejo ele mais duas vezes ainda.
0: Ah, exatamente. E no, na entrevista lá que ele falou, ele pediu para os atletas se manter focado e competir nas provas de cross country pista antes de ir para as corridas de estrada, para não se vender por dinheiro, se drogar para ir correr grandes maratonas. Faz o caminho desse progressivo gradual que nem ele fez, que é sucesso.
1: E é, sabe onde que ele falou isso? Ele falou isso em Eldoret, no Quênia, né? Você sabe por quê? Porque ele estava sendo nomeado a personalidade esportiva da LG, Associação de Jornalistas Esportivos do Quênia. E sabe o que, que ele ganhou como prêmio por ter sido nomeado essa celebridade esportiva? Um é. conjunto de geladeira da LG, Aí. que também funciona como um freezer. E prêmio aleatório. Você lembra uma vez que a gente deu a notícia, de uma prova, que o ganhador ganhou uma máquina de lavar roupa, ou segundo um micro-ondas? Maratona da
0: Fila, Maratona da Fila foi.
1: Lembra? Isso, você lembra de que a Panasonic, né, que patrocinava, né? Assim.
0: Isso, é isso.
1: Então, aqui a LG patrocina esse prêmio e ele ganhou uma geladeira por ter.
0: <risos> aí, aqui ó, um dispensador de água e um troféu. Coisa boa, né?
1: Será é. tá que entrega.
0: <risos> é, tomara, né? Ah, já pensou assim, putz, bati um recorde mundial, que eu ganhei uma geladeira? Pá, então não valeu a pena. Você se bater um recorde para ganhar uma geladeira? Puxa vida. Mas então tá, parabéns para o Show, que estará aí em breve em mais majors. E agora duas notícias curiosas para fechar aqui o podcast. Uma delas é que a New York Roadrunners escolheu a sua nova gerente, sua nova manda-tudo, né, Marcos? Sua nova manda-chuva lá, quem manda no negócio todo, Nena Lynch. Ela é agora a nova, nova gerente lá da New York Roadrunners, mas, Marcos, ela não pode competir nas provas da New York Roadrunners. Tipo, ela manda lá, é. mas não pode competir.
1: É, porque é conflito de interesse, né? Ela é a gerente, pode ser privilegiada. Na... É por isso que ela não pode competir.
0: Não, na verdade, a, a New York Roadrunners, ela tem uma política de zero tolerância com quem já caiu no doping. E a nova atual gerente caiu, foi pega no doping em 1996. Então, é, ela... Não quer dizer que ela, que ela é uma pessoa inidônea, né? Só que ela não pode participar das provas porque ela já foi pega no doping. A não ser que ela mude o regulamento. As regras, né?
1: Meu Deus do céu. Essa, essa, essa é a piada pronta, né? Tipo, é a Federação Internacional de Ciclismo que baniu o Lance Armstrong pro resto da vida de qualquer competição de ciclismo nomear o Lance Armstrong para presidência do conselho também, alguma coisa do tipo. É a mesma coisa. Que loucura, né? Com que cara que essa pessoa vai falar alguma coisa? Meu Deus do céu.
0: Ela só não, ela só não pode falar não se doping, mas o resto todo ela pode, né? Ela tem... Ah, mas só então, isso, é uma notícia curiosa que estava lá no New York Times, da Nina Lynch, que né, caiu no doping e agora está aí, que construiu uma carreira, uma carreira no mundo corporativo, mas não vai poder correr, não vai poder correr as provas da New York, as, só as da New York Road Runners. as outras ela pode, se ela quiser, mas essa não. E a última notícia para terminar, porque precisamos dessas notícias motivadoras para você terminar o seu dia. Corredor japonês resolve 420 cubos mágicos durante uma maratona. Essa é a notícia, essa é a manchete. Ele resolveu um cubo a cada 100 metros durante a maratona, que ele demorou 4 horas e 30 para fazer, lá em Kashiwa City. Gostou, Marcos? Você já resolveu um cubo mágico na sua vida alguma vez? Já. Quantas vezes?
1: sei lá, pouquíssimas vezes, mas é, depois eu descobri, né, eu não sabia disso. Primeira vez eu peguei o cubo e ficava lá, e não conseguia chegar em lugar nenhum. Depois eu descobri que existe, existem, assim, dependendo de como o cubo está, você consegue fazer alguns passos até você deixar ele de uma forma e a partir daquela forma ele é sempre igual para você terminar. Não estou falando que é fácil, estou falando que existe um método de resolução. Não é isso. algo completamente aleatório que você fica girando lá. Isso, é,
0: isso que eu dizer, não é aleatório de super inteligência, é, é, é matemática o um negócio ali, né?
1: Não, é, é difícil, porque você tem, até você chegar Sim. nesse ponto, você tem inúmeras formas de levar de volta o cubo para esse ponto onde você vai conseguir seguir um padrãozinho. E isso é difícil, você lembrar todas essas formas de fazer o cubo chegar até esse Exato. ponto. É Fazer isso de, ainda, lembrar dessa forma. Correndo, é treino. Assim como uma maratona você tem que treinar, para resolver o cubo ainda mais rápido, você tem que treinar. Muito, muito treino, muito treino. E esse cara fez... Ele usou 60 cubos diferentes no total... E ele correu 14 voltas e meia num percurso de 3 quilômetros. Então, ah, então tá. Ele ah, só tinha foi mais fácil, ver. então. Ele falou que ao final de cada volta, ele trocava 30 cubos resolvidos por 30 cubos embaralhados. Okay. Caralho, como é que ele carregava esses 30 cubos durante a volta?
0: Bom, ele não tava muito preocupado com o tempo, né, e fez em 4 horas e 30, então pra ele foi tranquilo. Ele falou aqui, ó, eu sei que eu não consigo resolver um cubo mágico tão rápido quanto os outros, mas a questão é que eu sou o atleta mais rápido do mundo, entre as pessoas que conseguem resolver cubo mágico, né? Ele é o mais, o atleta mais rápido que resolve os cubo mágicos. Cada um caçando seu recorde pessoal,
1: é, isso aí, Isso aí é igual quando o pessoal inventou o triatlon, né? Ele não era o corredor mais rápido, mas ele era o corredor mais rápido que sabia nadar e pedalar. Então ele falou, ah, vou fazer um esporte que eu vou ganhar e <risos> fez o triatlon. Sei lá, alguma coisa assim. É uma coisa. Ele não é nem muito bom correndo, nem muito bom resolvendo o cubo. Ele não é o primeiro em nenhuma dessas duas coisas. Quando ele é um junta as duas coisas, ele, ele é o melhor do mundo, entendeu? É, essa é a ideia. É
0: tipo o pato, né? Não faz nada direito, mas tá aí, sobrevivendo na sociedade. Exatamente. Ah, e só para terminar, aqui ele falou que esteve treinando para esse recorde por 10 anos. Quando ele começou a correr com os cubos mágicos, ele descobriu que conseguia resolver cada uma entre 30 e 50 segundos, e desde 2013 ele está competindo em muitas maratonas a cada ano. Ele resolveu seu primeiro cubo em 2006 e competiu na primeira competição dos, do cubo mágico, o Mundial do Cubo Mágico. Ele foi lá, vai, não vai dar, vou correr resolvendo e pronto. Então é isso aí, parabéns para o nosso querido, qual é que é o nome dele? Kei Suga. Kei Suga. <risos> tá bom, Kei Suga. Meus parabéns aí por resolver 420 é cubos aí. mágicos.
1: Ele deu uma massacrada no recorde anterior, hein? que era do neozelandês Blair Williamson. Com 254 cubos. Ele meteu um 420 aí, que é pro cara ficar esperto e se quiser bater o recorde vai ter que melhorar muito.
0: Né? Porra, porque 254 já é um número bem absurdo. Ele foi muito bem, o Keisuga. Parabéns. Você foi muito bem no seu desafio de resolver cubos mágicos. Eu, eu confesso aqui nessa edição que eu, eu nunca resolvi um cubo mágico na minha vida. Então eu não estou apto para bater esse recorde nenhum. Eu, não, nunca, eu, eu sei que tem essa lógica toda, mas eu nunca tive paciência para ficar mexendo, sabe? Eu sempre disse, ah, eu tenho uma coisa mais importante para fazer do que resolver esse cubo mágico. Mas então aí, parabéns para o nosso querido japonês. Onde você pensar se existe algum recorde mundial de alguma coisa, lembre-se que vai ter um japonês, um americano que já conseguiu. E agora vamos embora desse Redação PFC. Marcos Bozzi, muito obrigado por participar. Valeu, pessoal. Muito
1: obrigado. E a gente se vê na live da Maratona de Frankfurt amanhã, se você estiver escutando, obviamente, esse podcast no dia do lançamento ou no próximo episódio de podcast. Valeu e até a próxima.
0: É isso aí, pessoal. Bons treinos, boas provas, boas corridas. Mandem para nós seus relatos, suas participações em provas, assim como o Renato Chikawa fez foi ouvindo Redação PFC e bateu o recorde dele na meia do Circuito Atenas na semana passada. Então, Redação PFC é sucesso. Você ouviu, saiu o recorde, pessoal. Se não saiu, você fez errado. Um grande abraço e voltamos no próximo. Tchau! Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.